0: Ich finde es richtig toll. Unsere Fußballerinnen sind Vize-Europameisterinnen, haben ein großartiges Turnier gespielt. Und die Europameisterschaft hat sich für mich auch als Event schon fast angefühlt wie eine Fußball-EM der Männer. Zumindest was die Spiele angeht, in großen Stadien mit zehntausenden Fans, zur besten Sendezeit live im Fernsehen. Zwar gab es jetzt keine Autokorsos oder Public Viewing an jeder Ecke, aber... Zuschauerrekorde immerhin. Das Finale gegen England haben fast 18 Millionen Menschen live im Fernsehen geguckt. Und über die große Resonanz freut sich auch die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.
1: Ich glaube, wir haben eine Riesenwelle der Begeisterung ausgelöst. Das haben wir auch vorher gesagt. Und ich, ich wünsche mir jetzt wirklich einfach, dass wirklich was von übrig bleibt. Das eine ist, einen Titel nicht zu holen. Das andere ist, eine Leistung zu zeigen, die einfach jegliche Anerkennung und jeglichen Respekt verdient hat. Und das wünsche ich mir, dass wir deshalb jetzt ein bisschen wieder was angeschoben haben, was unsere Entwicklung angeht in Deutschland, weil wir brauchen noch ein bisschen
0: was, um die nächsten Schritte zu machen. Denn beim Fußball, da ist noch viel Luft nach oben, wenn es um die Gleichbehandlung von Frauen und Männern geht. Nirgendwo sonst ist die Gehaltskluft so groß wie im Fußball. Johanna Burr ist selbst Fußballerin und Sozialpädagogin. Sie hat sich in ihrer Bachelorarbeit im Fach Soziale Arbeit mit der Situation von Frauen im Fußballleistungssport beschäftigt und ist der Frage nach nach der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen nachgegangen. Hallo Frau Burre, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Wie haben Sie denn gestern das Finale geguckt und erlebt?
1: Ähm, geguckt natürlich vor dem Fernseher. Also ich hatte Gänsehaut tatsächlich, Ich war sprachlos, als ich diesen, ich sag mal, Pott an Stadion gesehen habe, mit, ich glaube, 86.000 oder 87.000 Zuschauern. Also ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich es gar nicht glauben konnte, dass so viele... Leute eine Karte gekauft haben, um um ein Frauenfußballspiel quasi live in dem Stadion äh, verfolgen zu können.
0: Ja, und äh, ist das jetzt tatsächlich so ungewöhnlich?
1: Ja, leider, leider ist es ungewöhnlich. Äh, das waren jetzt in den Anfängen waren das vielleicht ein paar Tausend Zuschauer, die, die irgendwo ins, Fu- ins Fußballstadion gegangen sind, aber dass jetzt 90.000 irgendwo in ein Fußballstadion gehen, um ein Frauenfußballspiel zu sehen, ist was Besonderes, was ich natürlich hoffe, dass das so weitergeht. Machen wir uns nichts vor. Das wird natürlich in der Bundesliga nicht so der Fall sein. Also da können wir uns wahrscheinlich weiterhin über Hunderte oder vielleicht Tausend, 2000 Zuschauer freuen. Aber es ist trotzdem
0: ein super Anfang. Die Bundestrainerin Martina Vostecklenburg ist eine von denen, die sich freuen, dass die EM jetzt so viel Werbung für den Sport gemacht hat. Wie wichtig ist denn diese Aufmerksamkeit aus Ihrer Sicht? Ja, die ist unfassbar wichtig. Also ähm, ich habe selber in meinem Umfeld ähm, jetzt
1: mitbekommen, dass einfach viele sagen, boah, die, die waren ja richtig gut, die haben richtig guten Fußball gespielt. Dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, okay, was ist daran so verwunderlich? Ähm, also es war einfach extrem wichtig, diese, diese Präsenz jetzt einfach mal zu zeigen Und äh, wie Matiana Forst Tecklenburg auch sagte, es muss halt jetzt weitergehen. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht, dass das jetzt nicht nur einmal die Spitze des Eisbergs war, sondern dass wir auch äh, dieses, diese Aufmerksamkeit
0: weiterhin irgendwie Ja, aufrechthalten können. Ja, und möglichst dann auch die Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen in dem Sport, ja, anzugleichen, zu verbessern. Denn nirgendwo ist der Unterschied bei der Bezahlung von Männern und Frauen so groß wie im Fußball. Das haben Sie in Ihrer Bachelorarbeit rausgearbeitet. Welche Dimension hat denn diese Gehaltskluft, muss man ja schon sagen, im Fußball? Haben Sie da Beispiele?
1: Ja, also wenn wir jetzt vom aktuellsten Beispiel der Europameisterschaft ausgehen, hatten die Frauen eben eine Titelprämie von 60.000 Euro. Bei den Männern waren es 300.000 Euro. Mhm. Das ist natürlich schon ein extremer Unterschied, äh, was die Prämien angeht. Die Gehälter an sich, gibt es Fußballerinnen, die für ein paar hundert Euro im Monat Vollzeit fußballspielen in der ersten Bundesliga. Heute noch gibt es, gibt es das? Also ich kenne da ein aktuelles Beispiel aus der aktuellen äh, Frauenfußball-Bundesliga. Kenne ich jemanden, der beim, bei einem, bei einem Erstligisten spielt und die spielt äh, dort seit sieben Jahren und verdient knapp 900 Euro im Monat. Das ist natürlich für, ein, für eine, für eine Vollzeit-Profi-Fußballerin äh, viel zu wenig. Die muss nebenbei 35 Stunden arbeiten gehen währenddessen Lewandowski 158.000 Euro im Monat verdient hat beim FC Bayern. Wie es jetzt bei Barcelona aussieht, weiß ich nicht. Das sind natürlich äh, Dimensionen, oder beziehungsweise, da kann man von dieser, von dieser Gehaltskluft
0: einfach auch sprechen. Wahnsinn, man kann sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Und Lewandowski ist ja jetzt nicht die absolute Ausnahme. so ne? Also es ist schon generell so, dass die Männer wirklich in diesen Dimensionen also deutlich mehr verdienen als Frauen, zum Beispiel jetzt in der Bundesliga.
1: Ja, definitiv. Also das ist schon so der Schnitt, äh, der bei den Männern verdient wird. Da gibt es auch noch deutlich deutlich mehr. Sicherlich gibt es auch in Anführungsstrichen deutlich weniger, was natürlich immer noch viel mehr ist als das, was Frauen verdienen. muss man dazu sagen, dass Frauenfußball nicht das Marketingpotenzial hat, was Männerfußball hat. Trotzdem ist es etwas wo es in der Gleichberechtigung auf vielen Stufen darunter anfangen muss. Und zwar in den Spiel- und Trainingsbedingungen und in der Aufmerksamkeit an sich. Und und deswegen gilt es einfach
0: nicht nur die Gehälter anzupassen, sondern auch die äußerlichen Rahmenbedingungen. Sie sprechen es jetzt gerade an. Also es ist jetzt nicht nur das Geld, sondern es geht auch um Chancen für eine Förderung oder Trainingssituation an sich. Welche Nachteile haben Frauen denn da? Nun, ist es, es ist eigentlich wie ein wie ein Teufelskreis, äh, eine Negativspirale, äh, wenn ich damit anfange,
1: dass Frauen nicht dieselben Trainingsbedingungen haben wie Männer und äh, nebenbei einem Studium nachgehen, einer Arbeit oder eine, einem Vollzeitjob, haben sie natürlich gar nicht die Möglichkeit, sich sportlich und auch psychisch so weiterzuentwickeln, dass sie ähm, ihr Niveau nach oben stellen können, äh, was wiederum dafür natürlich sorgt, dass der Frauenfußball sportlich gesehen nicht, nicht ganz so attraktiv ist wie Männerfußball, woraus wieder natürlich Werbegelder entsteht, Marketing. Und daraus resultieren natürlich Gehälter und Prämien. Das heißt, es ist einfach eine Treppe, die wohl ganz unten angefangen werden muss. Und da müssten Frauen meiner Meinung nach auch dieselben Spielbedingungen eingeräumt werden.
0: Hat sich denn in den vergangenen Jahren aber auch schon was verbessert, was getan? Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt mal überlegen, dass
1: dass, dass wir jetzt ein, ein EM-Finale von 90.000 äh, knapp 90.000 Zuschauern ausgetragen haben, hat sich natürlich was äh, was verändert. Es gibt Möglichkeiten, dass Frauen eben auch Fußball spielen können und auch gefördert werden. Aber es ist trotzdem nicht so, dass nicht und wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, sagen wir es so. Es ist einfach das das Hauptproblem, was eben noch nicht großartig verändert wurde, ist das Umdenken in den Köpfen. Da ist meiner Meinung einfach nach noch so ein bisschen Potenzial nach oben, beziehungsweise relativ viel Potenzial, weil wenn es darum geht, dass Frauen eigentlich eher hinter dem Herd gehören als auf dem Fußballfeld zu stehen ist da einfach, glaube ich, noch eine relativ große Diskrepanz im Vergleich zum Jahr 2022, in dem wir tatsächlich leben.
0: Haben Sie denn persönlich als Fußballerin auch schon, jetzt gerade von diesen Klischees, Sie nennen gerade Frauen gehören hintern Herd, haben Sie das selbst schon erlebt? Sie sind ja Fußballerin.
1: Ja, sicherlich, da kam da schon mal so der ein oder andere Spruch wie, wir freuen uns eigentlich am meisten auf den Trikottausch oder ja, wir gucken vielleicht mal vorbei und mal sehen, vielleicht gucken wir uns mal eine Halbzeit an und aber länger kann man sich das Eselrennen auch nicht anschauen. Also das sind schon so Sprüche, die man sich dann so als Frau auf dem Fußballfeld anhören muss, ja,
0: schon schon durchaus passiert. Sie arbeiten ähm, als Pädagogin in der Jugendförderung, zurzeit beim RB Leipzig. Und soweit ich weiß, sind das da eigentlich nur Jungs, ist das richtig?
1: Genau, ausschließlich äh, Jungs tatsächlich in unserem Internat. Ja, sind äh, nur Jungen untergebracht. Wir haben, äh, was schon mal auch nicht gängig ist, äh, wir haben eine Mädchenabteilung äh, mit Mädchenmannschaften und eben auch einer Frauenmannschaft, die in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt. Das ist fortschrittlich, das hat nicht jeder Bundesliga-Verein. Aber wenn es um die Nachwuchsförderung an sich geht, sind die Jungs in dem Fall deutlich vorne. Sowohl mit den äh, Arbeits- und Spielbedingungen als auch
0: eben mit der Möglichkeit des Internats. Beim Fußball haben Frauen noch lange nicht die gleichen Chancen und vor allem nicht das gleiche Geld wie ihre männlichen Spielerkollegen. Johanna Burre hat sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit mit der Situation von Frauen im Fußballleistungssport beschäftigt und der Frage der Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen gewidmet. Vor allem beim Gehalt ist die Kluft immer noch riesig. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Burre. Sehr gerne.